0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨兆谈书。本节目由台北广播电台 FM 9 3点一每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨兆，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是 Roy m u n k 他所写的《维根斯坦传》，书名叫做《天才的责任》，这是维盛出版公司刚刚出版的新的中译本。这本书用非常详细的方式探索了维根斯坦到底是一个什么样的人，还有将维根斯坦的生平跟他的思想。结合在一起，这其实真不是一件容易的事情。Ray Monk 特别用这种方式帮我们介绍维根斯坦是什么样的一个特别的人。维根斯坦散发着非常特殊的魅力，远超过他对于20世纪哲学发展的无比影响所能够解释。这也是为什么要特别为大家介绍这本书。对于即使不是对哲学那么要有兴趣，更不要说是对于西方的现代哲学。有着热情或者是有好奇的人，你都还是可以来读一下这本书，认识一下维根斯坦这个人。因为在西方，就连不太关心分析哲学的人，也都深受到维根斯坦的吸引。有人为他写诗，有人受他的启发而作画，有人将他的作品谱成音乐，甚至呢，有人把他写进到小说里。这是一个非常明确特定的一部小说。这部小说呢？他的书名叫做《The World as I Found It》，这是非常有趣、非常好看的一部小说。作者呢是 Bruce Duffy。他说这部小说是以维根斯坦为书中的主要的角色，而不只是将他的生平文学化而大获成功。另外，这是不可思议的，在哲学家当中很少人得到这样的待遇。电视台至少推出过五部关于他的影片，维文追忆他的人更是不计其数。就连跟他有点头之交的人，也都会因为受到的他的吸引，会写关于他的追忆文章。他又举了一个例子，这个是 Yarlevitz， 他呢可能只见过维根斯坦四五次，就写了一篇文章，叫做《Memories of b e t t e n s t e i n 回忆维根斯坦，写了16页。其他撰文追忆维根斯坦的人，包括叫他鳄鱼的女士。当他停留在爱尔兰期间，替他送炭到他住的屋子里面的来来的人，还有呢跟他不熟却碰巧成为留下他最后身影的摄影师。关于维根斯坦的回忆源源不绝，评论他哲学的文章更是持续了量产，而且阐述同样的惊人。他用的一份1990年的文献列出了研究维根斯坦哲学的二手资料，意味着。从那个时候到现在，一定又增加了很多。但光是那个时候讨论维根斯坦著作的论文跟书籍就超过了 5,800 多种，其中要能够让学术圈外人感到兴趣的很少，正如同关心维根斯坦生平跟个性的学者一样凤毛麟角。那就产生了这样奇怪的分裂的状态：世人对于维根斯坦深感兴趣，却偏向两个极端。一边只研究他的作品，不在乎他的生平；另一边着迷于他的经历，却读懂他的著作。那在出版的文章跟书里面，有很多介绍维根斯坦哲学的出色作品，深入浅出解释了他关切的主要问题跟处理的方式。但这些作品却没有解释他的哲学著作跟他这个人做一个人到底有什么样关系。他生活当中。念兹在兹的性灵跟道德的课题，跟他著作里面反复探索的冷僻哲学问题有什么样的联系？所以 Ray Monk 他就明白的告诉我们，告诉所有的读者，他写了一本什么样的书。这本书要为这两端架起一个桥梁，借由同时阐述维根斯坦的生平跟著作，清楚的来解释为什么这样的一个人会写出这样的作品。从哪里开始呢？一开始。就非常的迷人，因为他从维根斯坦最早留有记录的哲学思索开始，那是八九岁的某一天，他站在门口，突然想一个问题，但觉得自己想不出答案。问题是什么呢？哎，他八九岁的时候想的，我们也还是应该要想一想：，如果撒谎对自己有利，那你为什么应该还是要说实话呢？那维根斯坦当时八九岁的时候。一个小男孩，他想这件事情想了半天，他的一个结论，他认为这种时候说谎不能够算是错的。他后来提到这件事情，说那次的经验，就算没有左右了我的未来，也充分体现了我当时的本性。这次的经验的确体现了他的一生，所以和他在思想以及生活上面纠缠最紧密的 Bertrand Russell， 但是呢。维根斯坦跟 Russell， 他们两个人都是20世纪伟大的哲学家，但是非常的不一样。罗素之所以转向哲学，是希望能够在先前那些令他感到怀疑的地方，他可以找到答案，找到一个确定的依据。但是呢，维根斯坦则是天生受到前面的这个问题所吸引，所以无法自拔的被拉向了哲学，可以说是哲学找上了他。而不是他走上了哲学，这个问题带着两难，对他来说这是非常恼人的侵扰、难解的谜题，硬是降临到他的头脑里，抓住了他。只有他能够找到满意的答案，他才有办法恢复正常。然而，维根斯坦他儿时的回答，从他后来的思想跟哲学上面看，是很不维根斯坦的，因为他轻易的就接受了造假。说：“哎呀，这个时候可以说谎，跟他成年之后那令人敬畏、不留情面的诚实完全不一样，应该也不能够兼容于他身为哲学家的自觉。”他的姐姐曾经在信里面，可能也带着一点点开玩笑的语气称呼他说：“大哲学家。”但维根斯坦他在回信里面又是很认真地说：“不要叫我哲学家，你称呼我叫做一个求真的人。”我就已经很满意了。从小时候到他后来思想的开展，并不是想法改变了，无宁是性格的转变。维克斯坦医生经历了很多次的这样的转变。每当他身陷危机，并且深信问题就出在他自己身上，他就会追求，而且他就会经历这样的转变。所以他的一生像是一场对抗本性的战争。所有的成就多少都带着。他违抗他本性的意味，这是为什么？他的生活，他的人生那么样迷人，值得我们看 Ray Monk 用上下两册这么大的一本书来予以解释。最终的成就是他超克了自己，当他完成最终的转变，哲学也就不需要了。他之所以需要哲学，就是为了抗拒本性，让自己找到一个更能够安心的答案。那。在书里面，又用了一个非常有趣的例子来描述形容维根斯坦。有人在他面前赞扬英国伦理学家 George Moore， 而 George Moore 他的思想跟他的生活也都跟维根斯坦有非常密切的关系。那人家称赞 George Moore 说啊，他是有一种 childish innocence， 像小孩一般的纯真。维根斯坦却不以为然。维根斯坦说。这有什么值得称赞？除非你也认为每一个小孩都值得称赞。你说的这种纯真，如果他不是奋斗得来的，那他只是天生，还没有受到诱惑，这不是个成就，这有什么值得肯定、更值得赞扬的呢？这段话依照 Roy Monk 他的看法，这就隐含了维根斯坦的自己对自己的认识跟理解。维根斯坦的性格，他的好友跟他的学生。都记得那种强势、毫不妥协、咄咄逼人，因为 he earned， it, 这是他奋斗得来的结果。儿时的他讨喜温驯，喜欢取悦别人，乐于服从，而且就像前面我们看到，八九岁的时候，他愿意牺牲真相，可以不用讲实话，如果撒谎对自己有利。他18岁之前的人生，归根结底就是这样的一场奋斗。就是这样一段内在跟外在的力量迫使他性格转变的故事。到了18岁过了之后， 1 9 0 8年的春天， 1 9岁的维根斯坦压下勉强他自己对于哲学问题那样与日俱增的兴趣，他呢要找到一个行业作为他的未来职业的准备，他就到了 Manchester 去研究航空学，似乎期待未来。能够自己设计跟建造飞机，在空中翱翔。想想看， 1 9 0 8年，那真的非常的早，航空科学才刚崛起。美国跟欧洲各地的业余人士、狂热分子跟怪才，这个时候个个摩拳擦掌，互不相让。莱特兄弟还没有以足足两个半小时的飞行震惊世人，尽管还没有出现失职的进展，媒体跟大众也抱着消遣跟。嘲弄的心态，但是科学家跟政府都意识到这个领域的潜在的价值，一旦成功，就必然能够得到可观的回报。维因斯坦的父亲就全力支持儿子的计划。维因斯坦呢，他是从风筝的设计跟制造开始尝试，为了做研究，他跑到格拉斯附近的风筝飞行高空站工作。这个气象站使用立体风筝携带仪器到空中。去进行观测，他的创办人是一个物理学的教授，才刚退休，但是对于观测的工作兴趣高昂。Manchester 大学的气象学讲师则是高空站的主管，后来对航空学产生了强烈的兴趣，最终成了这个领域的顶尖权威。维克斯坦当时喜欢他的工作，他说：“我在观测站负责预备风筝。”之前都是直接向外面采购，现在则是观测站替我订好了材料，由我组装，并又 try and error 是无法找出最佳的设计。他用这种方法进入到了观测站，可是观测站的环境产生了对他的另外一个刺激跟影响，因为那是一个非常孤独的环境。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天，让我们借由 Raymond 他所写的《天才的责任：维根斯坦传》来认识维根斯坦这位20世纪非常杰出、非常迷人的哲学家。1908年的春天，维根斯坦到航空观测站去工作。到这一年的秋天，他进入了 Manchester 大学作为工程系的研究生。在这里，他开始对于数学产生了兴趣，而且他对于数学的关注不只是局限在航空学的运用，他开始对纯数学产生兴趣。他去听数学分析理论，每周还有一个晚上会跟两名研究生讨论数学。过程当中，他就开始思索为数学提供逻辑基础的问题。所以这个时候，有一个研究生跟他推荐了。b e r u s s e l l 在五年前（ 1 9 0 3年）所出版的《数学的原则》书里面谈的就是这个主题。日后看来，阅读 b e r u s s e l l 数学的原则》是维根斯坦生命当中的转捩点。虽然他又念了两年的航空工程，但对于 Russell 他所讨论的问题，他越来越着迷；对于工程方面的学问，还越来越觉得索然无味。他终于找到一样的事物。可以让自己全神贯注，可以指望自己不只能够有所成就，而且可以有伟大的贡献。罗素所写的《数学的原则》主要是反对康德和大多数哲学家的看法。Russell 主张，纯数学的系统可以由少量的基本逻辑原理推导出来。换句话说，数学跟逻辑是同一回事。而且呢 ，Russell 他要用严谨的数学推演。来证明这一点，还要实际动手，从几个浅显至明的公理推导出所有的数学定理。这其实是很大的野心。这一部分原来是《数学原则》的第二卷，没有想到后来写成了三句册的《数学原理》。Russell 他在这第一册里为自己的大胆计划提出了哲学的基础，主要是反对当时影响广泛的康德的观点。康德把数学跟逻辑区分开来。康德的说法，数学的基础是 structure of appearances， 是表象的结构，也就是我们对于时间跟空间的直觉，这是数学的基础，来自于康德哲学里面所认定的范畴。时间是一种范畴，空间是一种范畴。我们对这两个范畴，我们有我们的直觉，从这个直觉建立起数学。但是逻辑是第二序的，是在这个上面的。但是对于罗素来说，这个问题的重要性在于它凸显了两种观点：数学是客观认定的知识，还是人类心智的主观建构？当然，显然罗素认定的数学跟逻辑一样，都是人类心智的主观建构。不过，到他写完了《数学的原则》书印出来了，他才发现在这件事情上，他有一个前辈。这个人呢是德国的数学家 Feller，Feller 写过一本书，是《数学基本法则》。这本书的第一卷，在1893年就已经出版了。他要做到的就是罗素的心愿，所以呢 ，Russell 呢匆匆读了 Feller 的书，并且在《数学的原则》这本书补上一篇文章，来赞扬这本作品。在此之前 ，Feller 的作品默默无闻。读过的人很少，懂的人更少。Bertrand Russell 很可能是首先看出这本书重要性的人，但是他真的很聪明，所以他匆匆看过了 Flagger 的书之后，就察觉到 Flagger 的漏了一个难题。这个难题乍看影响不大，但难题的解答会成为数学基础的关键问题。所以，我们来稍微了解一下，到底这是什么？为了要替数。提供逻辑的定义 f l a g c 使用了类的概念，他把类定义为概念的外延，也就是人的概念对应人的类，桌子的概念对应桌子的类，以此类推。接着他提出了一条公理：每一个有意义的概念都对应一个对象一个类，这就是概念的外延。然而 ，Russell 这样一路推演下去，却发现这条公理会导致矛盾，因为有些类属于自身，有些类则不是。所有类构成的类，这也是一个类啊。这是它自己本身人所构成的这个类，不是一个人，并不属于人自身，也不属于自身的类在一起。人的类,类，人所集合的所产生的这个类别，不是一个人，它不属于自身。所有不属于自身的类在一起，就是所有不属于自身的类的类。问题来了，这个所有不属于自身的类的类，到底属不属于它自身？无论属于或者是不属于，结果都是矛盾的。弗莱格的公理完全从逻辑推演上面就会推出这样的基本的矛盾，因此呢，就不适合作为数学的基础。Russell 要发表他的这一项推论之前。他先写了一封信，通知当时在德国耶拿大学撰写《算术基本法则》第二卷的弗莱格。弗莱格虽然匆匆写了一篇不完全的回应放进到书里面，但他心里明白，因为他是一个聪明人，这个悖论证明了他的系统有致命的缺陷。Russell 自己则规避了这个悖论，他称之为叫做 “Theory of Types”。类型论，数学的原则附录二里大致勾勒的这套理论，在这里 ，Russell 就假定物的类型有层级之分，同样的某物聚集在一起是这个物的集合，因此呢，第一层类型是物的个体，第二层是物的类，第三层才是物的类的类，以此类推。集合必须是同类物的群集，所以不可能有属于自身的集合。自身跟集合，集合就是外于自身的，不可能重叠在一起。这一套类型论避开了 f l e t c e r 所遇到的这种悖论，不过毕竟有一点点勉强。或许物的类型真的有很多种，世上也不存在属于自身的集合，但这样的预设很难说是 Russell、so。希望赖以为根底的自明逻辑真理，他也对这件事情不满意。在数学原则的书末，他就特别讲：“这个难题我还没有能够彻底的解决，但因为推理的根基必须要从这里开始，所以我衷心呼吁所有的逻辑研究者关切这个难题。”这句话就勾引了维根斯坦，他遵照。罗素的呼吁开始认真的研究，希望能够破解这个悖论。他在 Manchester 当研究生的头两个学期，花了很多的时间，仔细的研读这两本书《数学的原理》和《算术基本法则》。在1909年4月之前，他就写出了第一个解决的方案，然后呢，寄给了罗素的朋友，这是一位数学家兼数学史学者 l i y 菲 d 尤 n 然后呢，当然。维根斯坦吸引了罗素的注意，接着他就到剑桥去找罗素，转而从航空工程学变成了一个数学家、逻辑学家。罗素非常喜爱这个学生，因为这个学生太聪明了。不过，罗素跟维根斯坦在基本的个性上面其实非常的不一样。Raymond 就告诉我们，罗素跟维根斯坦的理论激情。不是像罗素以为的那么样的相似。在第一个学期结束的时候，维根斯坦已经觉得可以对罗素的作品直言不讳，意思是有些地方他喜欢，有些地方他不喜欢。他对于罗素完成的《数学原理》的美满怀的倾慕，形容它像音乐一样，这也许就已经是他能够给出的最高的赞美了。这里面的问题在哪里？意味着，那是一种美，而不是一种知识的根底。他不喜欢多数的通俗的著作，尤其是一个自由人的崇拜和哲学问题最后的一张哲学的价值。维根斯坦到了什么样程度？他不喜欢说哲学有价值。他说：喜欢哲学就做哲学，不喜欢就不会如此而已。他自己最强烈的冲动就是哲学。没有什么哲学有价值没价值的这种判准，这无意义。很难相信维根斯坦的态度会像罗素所描述的那么样干脆。毕竟他在找罗素当他的老师之前，就已经发现哲学是他最强烈的冲动。不过他仍然会摆荡在责任跟冲动之间，纠结了很多年。他确实相信人应该要顺从、顺应冲动而活，像他的父亲汉斯。和所有的天才都一样，但他同时拥有比这些天才都要更高度的强烈的责任感。这也就是为什么 Roy Monk 他的这本书书名叫做《天才的责任》。他还会不时陷入在自我怀疑而踌躇不前。罗素对他的鼓励那么样重要，因为呢，让维根斯坦得以摆脱了怀疑，开心的听从自己最强烈的冲动。他一得到罗素的鼓励，就立刻转读哲学，让他的家人吓了一跳。他在学期末告诉罗素，自己有生以来最快乐的时光，就是待在罗素家的时候。但这份快乐，不只是出于听从自己的冲动，更来自于他深信，自己既然拥有不寻常的哲学的天赋，他有权利这么做。但是维根斯坦的一生。最值得我们重视，也是一般不是学哲学的人来读这本书可以得到的最大的收获，那就是：如果你有这样的能力，你需不需要考虑你的责任？这样的一个人，这么大的天才，但他却纠结在天才的责任应该要如何处理、如何解决？如果不是这个强烈的责任观、责任感的话，他不会变成这样一个复杂曲折的人。可是我们从他的。人生的复杂跟曲折当中，我们体会，我们也必须要去思考，到底什么是人活在这个世界上的责任。这本书《Ray Monk》他的天才的责任，虽然英文本已经出版了30年，不过我们还是非常高兴在这个时候可以看到未曾出版，给了我们新的中译本。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。